0: ¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a The Nightmare Club, el podcast donde las pesadillas se vuelven realidad. Estaremos hablando cada semana sobre el universo del terror, de la cinematografía, la literatura, historias de nuestros invitados, como ya pueden ver. Así que pónganse cómodos en donde sea que nos estén escuchando o viendo si es en YouTube y acompáñenos con una copa, una botanita o algo, porque el día de hoy el tema está para no dormir. Quiero arrancar este primer capítulo presentándoles a nuestra invitada de honor A una mujer chingona, feminista, emprendedora y que también tiene un podcast Pero sobre todo una gran amiga, Paulette. bienvenida, ¿cómo estás?
1: Ay, güey, no puedo, qué buena bienvenida, me acabas de dar Pues mira, contestando tu pregunta, estoy muy emocionada, estoy muy feliz por ti, por tu proyecto Que eh, literalmente lo vengo siguiendo desde el inicio, de, en cuanto llegó a tu cabeza, entonces esto
0: un honor. Sí, claro, lo que ustedes no saben es que Paulette es la madrina de The Nightmare Club. O sea. Ella se aventó el tutorial para poder hacer todo esto posible y <ríe> e, e, e ilustrarme en estos temas. Y pues bueno, antes de empezar con el tema, quiero hacerte una pregunta muy importante. ¿Crees en lo paranormal?
1: Ay, pues mira, es una pregunta bastante compleja para mí de responder, güey, porque yo nunca he tenido como una experiencia propia como que yo, yo, leer la he vivido, no. Y eso es algo que me hace un poco, será, uh-huh. será que esto existe, será que esto es cierto, pero tampoco digo no creo, ¿sabes? O sea, me encuentro en el, sé que puede estar ahí, uh-huh. tal vez no lo he vivido, no lo he experimentado, no lo conozco pero lo respeto por si
0: acaso. <risa> ok, y la otra sería, ¿cuál es tu película de terror favorita?
1: ¿Qué crees que...? Um, yo no soy una persona que sea como fan del terror en ese aspecto de películas. Yo soy más de, güey, ponerme a llorar como con drama y <risa> okay, esas okay. cosas. Pero hay una hay una serie, güey. Hay una serie que a mí me encanta. Sí me encantó, me capturó desde el capítulo uno y, güey, de que la, me encantaba verla en las noches, como que le daba otra... Se llama de... <risas> Sí, se llama eh, Bueno, en español se llama La Maldición De los Hill De
0: okay. eh, ah. Hill
1: House Hunting uh-huh. No mames, güey, otro pedo de pinche serie
0: Fíjate que no la vi Porque vi como dos capítulos Y los efectos se me hicieron muy malos Y dije, no, no basta Y ya no la tengo sí que, que es Bueno,
1: es que tú, güey Como toda experta y la chingada güey Pues tú sabrás y tú dirás
0: es que sabes que el terror de ahorita me tiene harto porque solo son screamers. Ya no te dan una historia, ya no te dan algo que digas. ¡Ay, qué miedo! Pues
1: te hubieras esperado tantito, comadre, <risa> porque te juro, trae una historia, ¿Non? a vida y de. Yo te la super recomiendo, güey, me encantó, me capturó, te digo, yo que no me considero como fan así del terror en ese aspecto, como en las películas, que no me capturan, güey, uh-huh. me super capturó, güey, a mí me encantó y, no sé, hasta te quedas como pensando, así caso es el señor <risa> del sombrero. ¡Ay! Ay no, no,
0: no, he visto. Ajá, ¿Sí? ¿no? Sí, pero esa es otra historia Ay, que contaremos en otro capítulo. ¡Ay, Dios mío! <risa> ok, pues bueno, pues, te invitamos este día a este set. Muy planeado, con la manera de papel china. <risa> eh, para hablar de un tema que es mi favorito, en lo personal, del terror. Este es como mi tema. Que sé de pico a rabo, que te puedo informar de lo que quieras. Y el día de hoy vamos a comentar dos casos de posiciones demoníacas. Pues bueno. Primero te tengo que explicar qué es una posesión demoníaca y cuáles son sus fases. Por
1: favor, ilumíname.
0: Pues la, según la religión y las creencias religiosas, la posesión demoníaca es cuando alguien es víctima de un espíritu o un ente maligno que se apodera y toma control de su cuerpo y de su mente. Entonces esto hace que la persona ya no sea ella y, por así decirlo, preste su cuerpo a, a otra entidad.
2: Okay.
0: Siempre ha existido también este debate entre la ciencia y la religión, porque la ciencia también tiene una explicación para esto. Entonces, ¿a quién le crees? Pero conforme las pruebas vas desglosando y dices, no, es que esto es otro pedo, esto no sí, es una sí. enfermedad. Y, por ejemplo, la medicina tiene un término que se llama trastorno disociativo del comportamiento derivado de la histeria y se le conoce como demoniomanía. Y es más cuando una persona, debido a un desequilibrio mental, Está poseída o eso cree y tiene comportamientos afines. Entonces es más como que tú te lo creas en tu mente y empiezas a actuar así para la ciencia, para la religión, es lo que anteriormente te dije. Y los, uh, los posesos tienen tres fases en las que ya, o sea, pasas esos tres, ya estás rico, ya estás más para allá que para La primera es la infestación. Y empiezan a introducirte como esta duda de qué está pasando, qué es eso que estoy escuchando, qué es eso que estoy viendo que nadie más ve, o incluso okay. manifestaciones de poltergeist, que es cuando las cosas se mueven solas o okay. interactivas en general, como interacción con el evento. Y bueno, el segundo es la opresión. Cuando la persona pierde su capacidad para moverse contra su cuerpo, la persona misma, o sea, ya no tiene control y de repente hacen o dicen cosas y ni siquiera se acuerdan porque no las hicieron Y bueno, esto puede hacer que se cause un daño físico y mental y causa depresión y aislamiento de, de la persona y es un tema muy complicado. Y al final es la posesión como tal, que es cuando ya definitivamente no tienen un control de su cuerpo. Antes se atribuía mucho a brujas y a brujos que entregaban objetos que tenían demonios habitando y poseían a las personas. Pero ya después se dieron cuenta que puede ser poseso aunque no tengas uno de sus objetos. O sea, cualquiera es víctima. Y pues pierdes el control total de tu cuerpo y de tus acciones porque el espíritu o el ser te invade. Y bueno, para que un exorcismo sea autorizado se necesitan varios factores, entre ellos es un estudio médico justamente para descartar que sea el término anterior y el otro sería que presenten los cuatro puntos de posesión que uno es ira blasfémica, que de verdad no puedan dejar de maldecir, de insultar a la religión. Y de hacer como todo un drama. La segunda es la aberración a símbolos religiosos que no les puedan ver, que se sientan mal, que se mareen, que se volvieran. Que... La otra es la revelación de conocimientos ocultos, que por ejemplo tú no sabes hablar latín y empiezas a hablarlo perfectamente, como si lo hubieras estudiado. O te preguntan, oye, hay un minero enterrado en algún lugar, pero nadie sabe porque la persona que lo enterró ya se murió. Y automáticamente Yo tú sabes dónde está el
1: Su madre.
0: Y pues la última es Manifestación de Fuerza Sobrehumana, que ya lo veremos en los casos. Es muy, muy fuerte. Con el que quiero empezar es mi favorito, porque es mi película favorita de los tiempos. Uh-huh. Muy taquillera, muy vendida tenían que poner ambulancias afuera de los cines. Es El Exorcista, de 1973. Es un hit, es uh-huh. probablemente una de las mejores películas de terror que han existido. Y para su época uh-huh. fue un boom, o sea, la gente no... No podía con ella, literal, no soportaban.
1: No soportaron.
0: (risa) En realidad esta historia no le pasó a una niña, sino que le pasó a un niño. Le pusieron muchos apodos porque no querían revelar su identidad real. Le pusieron Ronald, pero ese no era su nombre. Y era un niño de 13 años y aparentemente tenía una vida normal como Iba a la escuela, jugaba, se la pasaba con su familia. Y pues tuvo la mala suerte de que su tía era psíquica. Y le regaló una Ouija y le enseñó a jugarla.
1: Ay, no mames, pues. Y yo creo que no aprendió muy bien o algo así, güey, porque.
0: Sí, se le fue un poquito la mano. (risa) Y bueno, su tía fallece. Y Ronald la extraña y empieza a contactarla por la ahí. No.
1: Pero,
0: pero en realidad no sabe pues, con quién se está contactando, porque es un niño de 13 años, y hay que tener conciencia de eso. Y la primera manifestación que tuvieron fueron goteras en su casa. Escuchaban goteras en la parte de arriba, una casa de un, una planta, y la de arriba estaba en construcción. Entonces arriba se escuchaban goteras y decían, pero no está lloviendo, ¿de qué es esto? Y bueno, lo dejaron de escuchar y después empezaron a escuchar rasguños y creyeron que eran ratones. Entonces llamaron a los de las plagas, checaron la casa y no había rastro de ratones, no había heces, no había cadáveres de ratones, no había nada. Y todos así de, entonces, ¿quién está rasguñando la casa? No? Y igual era en la parte de arriba. Entonces la familia lo dejó de escuchar y lo dejaron pasar y dijeron, pues no hay ratones, no hay nada, y ya no se escucha. Pero Ronald lo seguía escuchando. Hasta que una semana después la familia lo volvió a escuchar, pero ya no estaba en la parte de arriba, sino en el cuarto de Ronald. Y todos estaban así de... Ahora los ratones se fueron a su cuarto. <risa> y pues ya, eh, Ronald seguía como con estas visiones en sueños de seres que le causaban mucho mucho miedo. Pues es un niño, es un niño de 13 años. Claro. Bueno, creyeron al principio que ya todo estaba bien, solo eran ruidos, pero empezaron a aparecer rasguños en el colchón de Ronald. Además de que ubicas la plancha, la plancha es esta cosita como en forma de flecha Ajá. que viene en las ouijas, La cama se movía alrededor de la habitación como una plancha de Pero... y se sacudía incluso cuando Ronald ni siquiera estaba en la habitación. Un día su mamá entró al cuarto y, y que... la cama así moviéndose realmente estaba en la escuela. Y desde ahí fue cuando dijeron, no, pues probablemente es el espíritu de la tía. Pero esto fue aumentando hasta que los rasguños empezaron a aparecer en el cuerpo de Ronald Y uh-huh. ya eran un poquito más profundos que si salía sangre uh-huh. y, y si le quedaba marca. Pero así como aparecían, desaparecían. Uh-huh. Y eran palabras como hell, fuck you y cositas así en su cuerpo. Entonces el niño estaba asustadísimo. Y bueno, tuvo que dejar de ir a la escuela, obviamente, porque ya no se que en media clase y de repente, ay, ay mira, sí, fuck you, ajá. Incluso un amigo cercano de la familia fue cuando ya dijeron esto sí está grave, estaba platicando con Ronald un día y de la nada el niño salió volando metros, de, sin razón alguna solo salió volando metros y el chico de la familia el amigo se asustó y dijo así, es, que esto está más fuerte de lo que están pensando. ¿no? Las cosas levitaban alrededor de Ronald o en su habitación o ¿no? incluso en el resto de la casa. Los objetos religiosos salían volando y se rompían. La Biblia aparecía con rasguños hasta que se hizo ahí el papel. Y empezaron a tener una fuerte violencia en la casa. que Ya no podían estar ahí o no podían re- dejar a Ronald solo porque era muy fuerte lo que le pasaba. Llamaron a un padre. El padre les recomendó a otro padre que sí tenía experiencia en exorcismos uh-huh. y ese otro les dijo, primero tienen que ir al psiquiatra porque hay que descartar que sea una enfermedad mental. Y primero quisieron hacer creer que Ronald tenía una epilepsia del lóbulo frontal, pero pues no fue así, o sea, bueno, pues, son así que las cosas leviten a tu alrededor.
1: Sí, no, no, ni que se muevan. Ni...
0: Claro, me visitaron muchísimos doctores y le hicieron muchas pruebas y no tenía ninguna ningún mal, ni físico ni mental, o sea, el niño estaba bien, contactaron a un arzobispo eh, y con las evidencias que fueron reuniendo lograron concretar un exorcismo y se realizaron primero pequeños rituales en la casa del niño, pero como era muy violento tuvieron que tratar de un hospital y para tener doctores cerca, por si alguien le pasaba algo, pero era tanta la violencia que lo ataron y un niño de 13 años rompió las ataduras con las que le ataron las manos arrancó un resorte del colchón de la cama del hospital y le cortó todo el brazo al padre. Uh-huh. Entonces eso hizo que retrasaran el ejercicio un chingo de tiempo. Eh, ya definitivamente no iba a ir a la escuela, ya estaba como en su casa nada más, procuraban tenerlo encerrado porque era muy violento y su prima iba a una escuela católica, entonces contactó a uno de los padres de la escuela y le dijo por favor ayúdenme. no sabemos qué hacer con mi primo, el cual asistió a la casa y ahí empezó como la cosa más tenebrosa. porque llega el padre, Revisan a Ronald que esté bien físicamente Y en el pecho dice hello Como si lo hubieran quemado, Como si le estuviera dando la bienvenida al nuevo padre Y todos se quedaron así de, Esto se está poniendo muy fuerte Pues ya alrededor de la habitación Las cosas volaban Se estrellaban, los vidrios se rompían Ronald no dejaba de tener como Ataques epilépticos Y llegó un momento en el que sintieron que lo vieron Levitar de la fuerza con la que eran Los ataques y las contracciones físicas ya después de todo esto, el niño empezó a hablar en lenguas que nunca había estudiado y empezó a cantar canciones de la época como un profesional, cuando él nunca le había gustado cantar y nunca había estudiado cantar. Entonces dijeron esto ya se salió de control. Les autorizan el exorcismo como ya bien y se vuelven a ir a un hospital porque no podían seguir como con las agresiones. Entonces hacen que todos los testigos, incluidos sus papás, Eh, amigo de la familia, los doctores y toda la gente que estaba como involucrada, se confesaran, se arrodillaron alrededor de la cama, se confesaran a Dios por todos los pecados que hubieran hecho y le dieron los cuatro mandatos que se le tiene que dar al demonio, que uno es que diga su nombre, el otro es que diga el día y la hora en la que se va a ir, el otro es que obedezca al exorcista, la persona que está ejerciendo el exorcismo, y que no haga daño a los pies. Entonces, cuando terminaron la primera parte, casi todo el cuerpo de Ronald, de la nada, empezó a rasguñarse todo. Y todo el mundo lo vio. Vieron cómo le salió sangre, vieron cómo se empezaban a abrir las heridas. No le podían acercar agua bendita, porque se empezaba como a convulsionar, por así decirlo. Ni siquiera acercársela, ya no echársela, acercarse Y el niño estaba muy, muy mal. Llegó un momento en el ritual que se puso tan violento, que lo tuvieron que agarrar entre tres adultos y no podían. Y dicho y hecho se liberó y le soltó un golpe al padre en la nariz y se la rompió. Así de fuerte estaba. La siguiente fase es que Ronald recuperó como un poco de conciencia de su cuerpo y les contó que había estado soñando que luchaba contra un demonio muy feo, que le daba mucho miedo y que tenía mucho calor. Pero así como lo dijo, se volvió a ir. Y pues llegó la última etapa que al parecer ya él no tenía para nada control de su cuerpo ni de su mente, se la pasaba diciendo groserías a los padres insinuaciones sexuales, arrancó el resorte de su boxer y se los aventó y les dijo así como de, pues ya sabes cosas sexuales y el demonio cuando le preguntaron que en cuánto tiempo se iba a ir hizo una cruz como romana, un diez romano en el cuerpo de él y le dijeron, no, ah pues podemos interpretarlo como en 10 días, pues no el exorcismo dos semanas hasta que en un punto final eh, después de todo este proceso, Ronald Solamente empezó como a dejarse llevar, creyeron que se estaba muriendo porque ya su cuerpo no respondía. Y se escuchó un rayo, literal, así un trueno en medio de la habitación que se iba alejando. Entonces Ronald volvió a recobrar un poquito de sentido y les dijo, ya se fue, y se desmayó Y afortunadamente Ronald vivió.
1: ¡Güey! Sobrevivió a tanta mierda. Sí. Pues no sé, güey, es... Mira, punto número uno, yo nunca he visto esa película, nunca, nunca, nunca. Ay, no, ese es pecado, güey. Sí, no. Es un
0: clásico, Ah. tienes que verla.
1: Ah. (risa) Güey, sí, sí, se me antojó mucho con todos los detalles que me acabas de brindar, a pesar de que ya me hice el mega spoiler de la vida.
0: Pero la película es muy diferente, la película tiene muchas cosas verdaderas. Pero también tiene más parte de la historia, de por qué pudo haber sido y... Mm, bah, me gusta, buena.
1: me gusta, me gusta, me gusta. Sí, porque yo recuerdo, güey, yo he visto una película de un exorcismo, güey. Súper chafa, güey, ya ni me acuerdo de qué pinche película, de, <risa> ni, de qué pinche exorcismo ni quién era. La, creo que la de Emily Rose o una mamada mm. así.
0: Ahorita vamos a hablar de ese. Si ah, ¿sí? Y yo sí, de... ¿Qué? Pero no creo que haya sido un No, Dios.
1: no creo, güey, no creo. Eh, y recuerdo que fue así como Para mí, güey, fue así como de Esto es el terror, güey O sea,
0: esto <risa> es, es algo que la... Al
1: sí, terror. sí, sí, fue así como de, güey, a la gente Le gusta esto, neta Y no me llamó, no me Cagué en los calzones, güey No, uh-huh. nada Y yo creo que eso es lo que uno busca también, ¿no? Como que esa adrenalina de...
0: Sí, sí la... claro, bueno, por lo menos en mi parte Yo soy muy fan del terror, y tú lo sabes desde siempre Sí, claro. o sea, Tengo tatuajes y uh-huh. cosas de terror Siempre ando leyendo cosas de terror, viendo películas de terror. Y, pues sí, la verdad para mí, antes me da mucho miedo esa película del Exorcista cuando yo era niño. Hay una, especialmente una escena en la que no se, está, se está riendo como esquinada en la cama. Que... No, yo veía esa escena y no dormía, pero, pero no dormía. Pero ahí estaba, a la otra semana ya la estaba viendo otra vez. No. Sí, me la sé de memoria, o sea, no, la, amo, sí. la amo mucho y la he visto millones de veces. Ese fue el caso... De la película del de exorcista, de Ronald. Ojalá siga vivo y Entonces, que no le vuelva a pasar nada. Y bueno, en el puesto número 2 tenemos justamente a Annelies Michael, que la gente conoce como El exorcismo de Emily Rose. Esta chica tenía 17 años. Hay una, como una especie de teoría que le pasa mucho a preadolescentes o a adolescentes solamente, como las posiciones. No sé qué. Ya nos digamos. Ay, chica, que, ya. ya nos gracias, nos
1: gracias, bien. gracias.
0: Todo empezó porque su familia era sumamente religiosa, de esas personas que son muy, muy devotas. Su mamá controlaba qué se ponían, eh, con quién hablaban, de qué hablaban, a dónde iban. Era sí, era, pues, era, eran los 70. Entonces, Annelies, a pesar de eso, aceptaba el estilo de vida que le daba su familia y Igual les ponían al despertar rezar, antes de dormir rezar, en sus tiempos libres rezar y orarle a Dios y ir a la iglesia, a los Domingos y ya sabes, cosas sí, sí, sí. de religión. Eh, a pesar de esto era una niña muy linda, la gente, los vecinos, los testigos, los cercanos a ella, incluso sus compañeros de la escuela dicen que era muy buena onda. Que siempre estaba de buena, siempre contestaba a todos bien, era muy inteligente, excesivamente inteligente, tenía calificaciones casi de 10 siempre recibía cumplidos de sus maestros, ayudaba a la gente cuando tenía como buenos recursos, a pesar de que no era de una familia que tú millonaria, era una buena persona. Cuando tenía 16, fue cuando le dio el primer ataque que creyeron que era epilepsia. Fue diagnosticada, tras esto cayó en depresión y fue internada en un centro psiquiátrico. Sus papás la internaron porque ella sí se sentía muy mal y no le, le daban muy seguidos estos ataques. Estuvo internada, la medicaron, le dieron un medicamento técnicamente por vida y eh, se curó. Estaba bien, ya no tenía ataques, pasó un año y pues ella ya decía que, que ya, ya estoy bien, voy a regresar a la escuela. Se atrasó un ciclo escolar por lo mismo porque pues, estuvo internada esto fue en 1973, y pues ya, después regresar a de la escuela, y sus amigas ya no estaban en su curso, entonces ya estaba como más sola, y si de por sí estaba mal por la enfermedad, pues empezó a sentir más retraída, y todo comenzó de nuevo, cuando empezó a sentir mientras dormía, que la presionaba en el pecho contra la cama, al nivel que no la dejaban respirar, incluso... No podía mirar crucifijos o cosas religiosas porque le ardían los lagrimales. Empezó a decirle a su familia que no podía ir a la iglesia con ellos porque se sentía mal y sentía que le iba a dar otro ataque de epilepsia cada que se acercaba. Y empezó como a huirle a todo eso. Hasta que de la desesperación de, pues, de todo el infierno que estaba viviendo, empezó a escuchar voces que decían que la iban a matar, que iba a arder en el infierno. Y pues para una chica que era sumamente religiosa era muy fuerte. Entonces tuvo un intento de suicidio. Sí, fue, fue fuerte para Annelies. Y finalmente cuando todos creían que ya estaba poseída por todo lo que decía y porque nadie la podía como ayudar, llamaron a un sacerdote, el cual trató de reunir las pruebas, pero inmediatamente les dijo no, su hija no está poseída, vayan a llevarla al hospital otra vez. O sea, como que todo el mundo dice eso, eso es lo que me dice, no les pueden creer desde un principio. La llevaron al doctor y pues Annelies... Cuando dormía, perdía como la conciencia y despertaba en posiciones muy extrañas. O sea, con toda retorcida torcida o con el cuerpo hacia un lado y la cabeza hacia el otro. Uh-huh. Y estaba aparte como en parálisis del sueño, entonces no se podía mover. Despertaba y estaba toda contraída, sus músculos, todo. También creyeron que aparte de la uh-huh. Pero bueno, todo cambió cuando Anneliese empezó a tener comportamientos más extraños. Eh, Un día su mamá la encontró mirando una estatua de la Virgen que tenía en su casa, con los ojos completamente negros, y dice que sus manos se veían más largas de lo normal, que parecían garras. Entonces ya fue cuando dijeron, no, algo de verdad le está pasando a ellos. Y además de sus retorceduras, eh, tuvo que abandonar la escuela otra vez, porque le daban ataques incluso en la escuela, que creían que eran epilépticos, ella veía sombras y les dices es que las sombras se están acercando a mí y quieren atacar a sus compañeros, así en media clase nadie le creía se desmayaba, se convulsionaba y ya la tomaban como la loca, la rara pero pues en realidad estaba pasando por un proceso muy difícil allá sola llegó a comerse insectos vivos que encontraba, cucarachas, grillos, etc tenían una casa que era como mitad granja, mitad casa entonces había muchos en animales. Eh Hacía hasta 400 sentadillas por día así sin parar, como si tuviera mucha energía. Llegó un momento en el que no podía dejar de gritar por horas hasta que se lastimaba la garganta y terminaba escupiendo sangre. Llegó a hacerse el baño y a lavarse su propia orina. Y en un intento de recobrar la conciencia, regresa ella a su cuerpo y, y dice Dios por favor ayúdame. Y al dejarse caerse para arrodillarse, se deja caer con tanta fuerza que se rompe las rodillas. Además de que aproximadamente, no sé si el número está muy exagerado o no, la verdad que yo hice mi chamba y era lo que en todos lados decía, tenía alrededor de 600 ataques de epilepsia diablos.
1: No mames, ay güey
0: Y cuando ya de verdad la cosa estaba muy muy grave, se empezaba a actuar como un perro. ...y a dar vueltas alrededor y abajo de la mesa y a ladrar... ...y, y así por horas también, su familia estaba muy desesperada... ...porque también no sabían qué hacer, también los asustaba... ...entonces aislaron a Danielis de sus hermanas... ...y la dejaron a ella en un cuarto sola ...entonces eso también provocó que empezara a morder carbón... ...a morder la madera de las paredes, a desgastarse los dientes... ...a tirárselos incluso... ...y siempre que regresaba como en sí... Regresaba llorando y no podía con todo lo que ya se había hecho, el dolor, las orillas, todo lo demás. No, la verdad es que lo pasó horrible. Lo más, más fuerte fue cuando le acercó un pájaro la cabeza de una mordida. Y pues obviamente los cambios en su cuerpo fueron muy notorios. Desde los daños que se hacía a ella hasta lo que le hacían como tal las entidades. Y estaba desesperada por dejar de estar poseída. Le recomendaron dejar de tomar el medicamento que le dieron en el hospital porque obstruía el ritual, por así decirlo, como que la mantenía sedada y no podían retirarle las entidades. Entonces se lo dejó de tomar. Y en un momento aseguró estar poseída por seis demonios diferentes. Estos fueron Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Hitler y Nerón. Nerón fue un padre eh, del 1800 más o menos que era mujeriego, era ratero, era como todo lo malo que no puede ser un padre, él lo era, entonces ella decía que también él la tenía. Eh, Tenía genoflexión, que era como por ejemplo cuando se tuercen la cabeza hasta el piso, pero siguen parados, esos son ataques de genuflexión, que es que tu cuerpo hace flexiones muy extrañas, que físicamente no son tan posibles, pues los tenía, y estuvo alrededor de un año en el proceso de exorcismo donde hay grabaciones en internet de todos los audios que recopilaron de las sesiones de Annelies, que aproximadamente fueron 45 sesiones, donde tiene clara la voz de cada uno de los seres que la tenía poseída. Sí, y los puedes escuchar. De hecho, los voy a insertar aquí para que la gente los escuche, pero al final, para que sigan escuchando el podcast. eh, De repente volvió a entrar en sí y me imagino que ella sabía que ya no podía con esto. Entonces pidió que la absolvieran de sus pecados, pidió confesarse, y luego se despidió de sus padres, de sus hermanas, y volvió a entrar en la iglesia, Como que le dieron chance de despedirse, por así decirlo. Todo esto fue muy difícil para ella. Eh, también tenía deshidratación, fue agotada por la lucha del ritual, y las enfermedades que se le acuñaron también fue desnutrición, porque no podía comer, decía que las entidades no la dejaban comer y la maltrataban más cuando lo intentaba, entonces dejó de comer completamente. Adelgazó demasiado, hay fotos también en Google donde podemos ver el, el antes y el después de Annelies y sí se ve una persona totalmente diferente y obviamente por la falta de comida tenía leyes. eh A final de todo esto, el primero de julio, a la edad de 23 años, Anelis murió en pleno exorcismo y la causa de la muerte determinada por la autopsia fue deshidratación y desnutrición. Los padres de Anelis fueron llevados a juicio junto con los sacerdotes por asesinato por negligencia, pero en realidad nadie les quiso ayudar, entonces no tenían otra cosa que hacer más que hacerlo ellos mismos como a escondidas. Y lamentablemente perdieron el caso porque sí lo tomaron como que fue negligencia y salieron culpables todos. Los padres tuvieron que pagar los gastos de todo el juicio y los padres reales de Annelies también estuvieron como mucho tiempo luchando legalmente para que no se les inculpara, pero al final se les inculpó, se les dieron seis meses de cárcel a los padres de Annelies y a los pastores. Y terminaron esos seis meses... Les dieron una fianza de tres años con libertad condicional. Y te digo, en internet puedes ver las imágenes de Anubis, puedes ver las fotos que le tomaron en los exorcismos y puedes escuchar los audios de cómo guturaba la voz para ¿no? ser diferentes personas. De hecho, yo, eh, yo hay un audio muy, muy claro en la que hay dos voces hablando entre sí. Saliendo en Verdad, güey.
1: ¿Cómo es eso posible? Sí, está bien. Y güey, o sea, a mí me surge una duda, güey, no sé si tú sepas o si me puedas responder. Si no me la invento. <risas> Definitivamente habrá respuesta, entonces. O sea, ¿cuál es la finalidad de ser poseído? O sea, tú como el, el la entidad o el ente que tú le llamas, o sea, ahora sí que güey derrito <risa>
0: pues justamente es esto el, el desgastar a una persona El hacerla sufrir El torturarla mental y físicamente Pues todo eso lo goza
1: O sea, no, oh, Obtener okay. su
0: alma y hacerla sufrir Es lo que
1: okay, okay. Es. Uh-huh. Eso es, no Nomás así porque Sí, porque quiero hacer sufrir a alguien
0: pues...
1: De adrede Dices uh-huh. tú
0: La más lista del salón
1: Güey, de <risa> pues está heavy, ¿no?
0: Sí, no No, y me imagino por todo lo que tuvo que pasar La verdad yo creo en las dos teorías Tanto la médica como la no médica Y en estos dos casos específicamente considero que no fueron médicas Pero no, o sea, el dolor de la familia, el dolor de ellos Claro,
1: güey De ella misma, o sea, esta parte que mencionas Donde dices que, o sea, técnicamente le dieron chance de despedirse O sea, me imagino que es un momento donde ella misma dice Güey, ya, o sea Está bien, ¿no? Me quieren hacer sufrir, hágame sufrir Ya no me importa, ya no no. Exacto, güey, entonces imagínate, güey Todo ese como struggle Que ella pasa, güey, consigo misma Para decir, prefiero mil veces, güey Dejar de luchar, güey A seguir luchando así güey, exacto, exacto Y pues que si prefiera como ya, güey Pues ya, güey, bye, ¿sabes? Sí Sí, 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 sí Sí está muy cabrón, güey
0: y pues Ronald logró bueno, sobrevivir, pero igual estuvo cayendo. ¿no? Que también
1: no sé cuál me impacta más, güey, ¿no? O sea, de que era un niño, literalmente. Sí,
0: sí,
1: sí. Con qué pinches ganas y con qué pinches fuerzas te quedan para vivir, güey, ¿no? Así como después de ese infierno que has pasado, que... ¿Cuánto me mencionabas de Ronald? Que...
0: Ronald... Fue, no, Ronald fue menos, Ronald fue como tres veces, y Annelies fue un año. De... Bueno,
1: o sea, que también tres meses no es como cualquier cosa. Yeah. Ah, bueno, sí. sí. Güey, sí también está cabrón, güey, o sea, te digo, ¿qué ganas te quedan? O sea, pon tú esta, esta morrilla, este, Emily y ella, pues tal vez ya no tuvo el chance como de sobrevivir y, y seguir como con su vida, pero Ronald, Recuerden, güey... Tenía un novio verga Ay, wey. sí,
0: es que esta parte no la quise contar <risa> Porque está muy sad Pero tenía un novio y el novio le creía todo Le decía algo, Ay, sí, no. yo creo que es eso Y cuando le querían autorizar el exorcismo la primera vez Le dijeron, es que tú no puedes estar viviendo en, un, en unión libre O sea, teniendo un novio Si no te has casado con él o algo así porque eso es pecado y por ese simple hecho no te podemos autorizar el exorcismo. Entonces tuvo no. que dejar a su novio también, que era la única persona que le creía y la única persona que estaba ahí con él.
1: ¡Ay, güey, reverenda mamada!
0: ¡Literal! <risa>
1: <risa> oye me, Se me hace una falta de respeto. Sí,
0: pobrecita.
1: Wey, está muy heavy, güey, eso del también. exorcismo.
0: Pero bueno, aquí nuestros dos casos. Nuestros primeros dos casos, esperemos haya más capítulos... Más invitados, que Paulet vuelva a otro capítulo. Ay, claro que decir.
1: sí, güey. Yo estoy muy feliz y muy contenta. Estoy, güey, así de que me trae babeando, güey, con estos dos casos que yo sí dije, güey, what?
0: Sí, sí, no. Y son mis favoritos justamente por eso, porque tienen el análisis clínico, pero el religioso y todas estas inconveniencias detrás de ellos, porque hay muchísimos más. Incluso la nueva película del Conjuro está basada en una posición que también fue muy famosa. Pero no quise tocar tanto ese tema porque estos son como mi top.
1: Ok. No, aparte, o sea, estamos de acuerdo que acaba de salir, güey, y mucha gente no ha tenido la oportunidad de verla porque Ajá, hashtag yo, pandemia. Spoiler. Exacto, güey. <risa> entonces, no, no, no les hagas eso a la gente. Y que yo tampoco leí historia, pero a mí no me molesta. que Está, me está buena.
0: Creo que pudieron explotarla más, pero está buena. O sea, okay. está palomera, de que de la bien,
1: bien. Okay, ok, ok, ok Taquillera dices Ajá, tú
0: Que sí vende lo que se gasta. Ah, <risa> hasta el doble güey. El, presupu... ¿El, sí, presupuesto? Aquí el presupuesto
1: Sí, pues yo ando viendo ahí que los memes Ya sabes, así como de la, la gótica culona, güey, que ya va a ir a verla Diez veces porque tiene diez ligues Güey, so. Una no es, ¿verdad? Ni gótica ni culona Y por eso no la ha visto, pero bueno
0: Ya pronto, dices ¿Ya
1: pronto? <risa> Yo yo por eso trabajo, para darme Mis lujos claro. yo sola
0: para finalizar este capítulo, quiero que nos cuentes una experiencia paranormal, obviamente ya nos dijiste que tú no tienes, pero de alguien cercano, algo que creas, algo que, que tengas consciente de que, verga, tengo, Ajá. tengo que contar esto.
1: Happened. Ajá. Ajá. Bueno, güey, pues me llegan muchas a la cabeza, la verdad, o sea, reitero, yo nunca he tenido una experiencia como... En lo personal, que yo diga, verga, yo viví esto y dije, sher, güey, o sea, there is something, ¿sabes? Sí, claro. Pero, este, justo, justo, este, he tenido, ha, ha llegado el punto donde tenemos este tipo de. Se toca este tema, ¿no? Como que. Amo, en amo la cena, la peda, en la peda, sí, exacto. La peda es como,
0: ay, bien fantasma. Ajá, y ya y todos no, empiezan a No, digas, yo también, y así.
1: Ajá. Sí, 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 siempre pasa, ¿no? Entonces, este, me me saltan varias a la cabeza, güey pero yo creo que voy a elegir esta, esta que voy a contarles, porque es la más cercana a mí, por así decirlo, o sea, yo estuve ahí, pero no me percaté, because I was sleeping, y este, y pues esto le pasó a mi carnala de sangre, güey así de que a mi hermana, que nos estará escuchando, vas a ver si no, güey este, estaba también muy emocionada, así de que, me ayudó con el make-up y está dando así, súper producido.
0: Un, un close-up del make-up. De Hagan
1: un close-up acá. Que traen los
0: pentagramas. <risas> ella vine a Doc con el set y con la temática del claro que Club. Es,
1: claro que es. Y pues, bueno, eh, en resumidas cuentas, nosotras andábamos de vacaciones de que en Acapulquito, todo muy rico. Eh, mi mejor amiga tiene un depa en Acapulco y nos quedamos a dormir en su depa. Uh-huh. De que las tres, ya después de dos, tres copitas, fue así como de, güey, hay que ir a jetearnos, ya es tarde, la chingada. Entonces, este, en, no sé por qué, güey, se nos hace fácil y decimos, que, ay, que hay que dormirnos, de que aquí en la sala, güey, había un sofá cama, lo hicimos cama el sí, sofá, bueno, ya sabes, güey. y ya acabamos perfecto. Este, nos dormimos, ¿no? Y dice mi hermana que, pues, ya no podía dormir, ¿no? Así como de, ay, güey, estas pinches payasasas, señoras, ya se van a jetear y uh-huh. yo no tengo sueño, ¿no?
0: Y Entonces, yo soy muy joven Y, para eso. y ella
1: sí, nosotras ya señoras. Nos vamos a dormir, mi, mi, mi amiga y yo, güey, y este y pues ella estaba así como de verga, ¿no? O sea, como en el fondo y así, y nos dijo así como, güey, voy al baño y ya, ¿no? O sea, regreso y ya uh-huh. dormir Entonces ella recuerda perfecto que entró al baño, hizo sus necesidades fisiológicas, y se sale del baño y cierra la puerta, güey. O sea, ella recuerda haber cerrado la puerta y está uh-huh. súper segura de ese detalle, ¿no? Y, este, llega con nosotras, güey, y así va a sentar de que es acostarse con nosotras. Y, este, y escucha, güey, que la puerta rechina, güey. Okay. Así de esas veces como que dejas la puerta abierta y como que el viento o algo le sopla así, se mueve como poquito. Así dice que escucha, entonces así como... Qué pedo.
2: ¿Qué y mucho?
1: todo, güey, estaba cerrado, güey. De que la, todas las puertas, de que las este pinches claro, ventanas, wey, los mosquitos, es exacto, 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 exacto. Entonces, mi hermana también no es una persona que crea en esas cosas, güey. Before this, quiero aclarar. Eh, porque siempre intentas encontrar como la lógica, lo. lo científico, güey. Una explicación, Ajá, algo sí. que tú digas, tú explica ah, eso. Lo bueno, ¿no? normal, pero
0: sabes que también, bajo mi experiencia. Siento que las personas, la mayoría de las personas buscan esta explicación para justamente no asustarse. Exacto. Como un modo de...
1: Sí, sí, sí. Exacto, exacto. Y puede que sea la primera razón por la cual ella empezó a pensar así como, ¿qué habrá sido? ¿Qué habrá sido? Total que no vio como que haya sido nada, pero a la vez como que no le tomó importancia. Dijo, Ay, pues fue un puto ruido, güey. Puede ser cualquier cosa. Sí, sí. Y este... sigue ya en su phone, güey. Así como pensando, ya me toca que jetear. Y empieza, güey, o sea, así de que... Te juro que cuando me contó yo estaba así como no mames porque nunca me contaste esto, Ajá. ¿no? Y que no nos despertó ni nada. O sea, de que de momento se choqueó. Que vio, güey, que vio así como que es algo, ¿no? Así okay. como, el, ¿qué pedo? Ajá. Y de repente empezó a escuchar, güey, como vocecitas, güey. O sea, no sabe con claridad qué decían, pero que eran como voces se escuchaban como tipo susurros así a lo lejos. Ay, no,
0: chica, después de lo que pero de que se
1: acercaban, güey. No. O sea, sí, entonces ya lo sentía aquí, pero de que nada. Entonces ella volteaba así, güey. Y nada, ¿no? güey. Y Ajá. así, y nada. Pero aquí estaba esa madre, güey, ¿no? Entonces, este, ella dice que ya no sabe ella, güey. Si fue de que su, su. en su cabeza, güey, de que ella, huevo, estaba queriendo poner atención, de qué estaban diciendo esas voces, güey. Pero ella en algún punto siente que decían su nombre.
0: Okay, ¿no? Okay, okay. O
1: sea, te digo, esto, de ese punto ya no está segura de si ella, como que quiso interpretar eso o si de verdad estaban diciendo su nombre. ¿no? Entonces, pues fue que ella dijo, güey, qué pedo, ¿no? Uh-huh. Pues que sí sintió como una sensación ahí medio extraña y dijo así, como, güey, a la verga y que de un brinco se echó a dormir con nosotras, güey, y se fundió. Así la... de la nada, güey, el sueño, así, vámonos a jetear. Entonces, este, esto ya tiene, yo creo, unos dos años, güey, que sucedió okay. Te digo, nunca me había contado. Hasta apenas precisamente que estaba yo así como de muy emocionada porque iba a venir. Y le digo así como, güey, estoy muy triste porque, o sea, si a mí me llegara a tocar hablar de algo que a mí me pasó, güey, yo mm. no tengo nada que contar, ¿no? Entonces yo le dije así como, güey, ¿a ti no te ha nunca nada? Ya, pues, y así como, la... creo que nunca te conté, pero. Y así, pero güey, hubieras visto su cara, güey, mientras me lo contaba. O sea, a pesar de que es algo que ya tiene dos años, güey, Pon mm-hmm. tu que ya pasó. Pues sí, güey, es algo que la dejó como con esa marca, sí, ¿me claro. entiendes? Y que ella me dice, güey, o sea, yo intenté buscarle como lo lógico a todo. Dice, "¿Pero cómo te explicas esas voces?" Sí,
2: claro. Y que las
1: escuchabas y que se acercaban, pero que a lo lejos, pero que aquí, pero que acá. Ajá. Y dice, "¿Qué pedo, no?" Ahora, o sea, yo yo veo, güey, a mi familia y, o sea, somos en mi familia está integrada por cuatro personas. Y los cuatro somos personas que de que todo el tiempo vibramos alto, la verdad, y pues todo el tiempo muy positivos sí, y claro, muy felices y muy así todo. Pero ¿qué crees que si nos hemos dado cuenta? Por ejemplo, yo, yo cuando salía con un güey, uh-huh. ese güey cuando fue por primera vez a mi casa fue así como de, ay, es que siento una vibra, así como aquí en tu casa. ¿no? Dice, y se me hace raro porque a ustedes los veo como si nada, como que eso no les afecta, como que ni se dan cuenta. Uh-huh. Pero aquí se siente frío, ¿no? Frío de que, ay, güey, ponte un suéter, no, o sea, de que frío, pesado, así, ñero uh-huh. el ambiente, ¿no? Y me dice así como de, o sea, esto está extraño, o sea, neta, nunca te han espantado, así, ever. Y yo así de, no, güey, nunca en mi vida, ni a mí, ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a nadie, güey, a nadie nos han espantado. Entonces, o sea, se nos hace así como que también medio extraño, güey, que... Mucha gente que llegaba a casa, güey, nos hacía ese tipo de comentarios como de... Ay, güey, se sintió como una vibra de repente, ¿no? no y fíjate así. que
0: yo no, ¿eh? O sea, de repente soy como muy susceptible a esas cosas. Ajá. Y también tengo cada historia, pero me quiero esperar a que esté mi mami en este canal. Ay,
1: sí, yo ya muero por escuchar.
0: Porque tenemos muchas historias, pero juntos. Sí, sí, sí. Que hemos visto lo mismo y que hemos estado ahí los dos. Entonces, Ajá. Me voy a aguantar con mis relatos. Pero yo he ido muchas veces a tu casa y jamás, jamás he sentido... O ya soy yo.
1: Ya sí (risa) ves. te traigo la misma
0: vibra. Ay, no
1: digas. No, No, nunca he
0: sentido nada en tu casa. Ah, ay pues qué
1: bueno, güey. La verdad, qué bueno. Porque si después así como que te quedas pensando así como, güey, será. O sea, será que sí sienten algo. Pero pues ahora sí que quién sabe, güey. Y la verdad yo... O sea, te digo, nunca he tenido una experiencia propia y espero nunca tenerla, güey, porque yo sí... Yo soy, no sé si soy muy miedosa, no me considero así como súper miedosa, pero tampoco siento que aguante mucho mi corazoncito de pollo, güey, así que, este, yo por eso digo, yo respeto, güey, todo, o sea, no, no soy como... No blasfemo, dices. eh, Pues nomás así al que se me atraviesa de que en el semáforo, óyeme, claro, y Alex ya sabes nomás, pero que de lo contrario, mira, ya te digo, vibrando alto y mandando así amor y felicidad... este, pero sí, güey, considero que es un pinche tema bien delicado, güey, así de que hay que tener sí. también respeto para todo, ¿no? Así claro. como todo.
0: Claro, es un tema, pues justo, que si no sabes, pues como dicen por ahí, si no sabes para qué opinas, ¿no? Entonces, ni, ni dar malos criterios, así es igual con la gente religiosa. Claro. Es su asunto, ellos saben en qué creen y en qué no creen y... Adelante
1: tranquilo. Y pues nada, güey, yo también te puedo decir que de las veces que yo venía venido aquí a tu casa, pocas que tú quieras, yo siempre me he sentido como que con esa
0: no Fíjate que bien. aquí hay mucha historia Sí, ya te estaba sí, contando. sí, sí, ya,
1: ya me has contado Aquí hay mucho caso
0: a, a una amiga llamada Carla, a Violeta A mí, a mí principalmente Sí,
1: güey, ti y... con tu mamá Solo, sí, sí. güey, así de que Ya te que...
0: tocará escuchar ese capítulo
1: Y yo sí, si, mientras no me toque Vivirlo aquí, güey, no hay <risa> pedo <risa> güey No hay pedo, yo está bien Yo los escucharé todos
0: Claro pues muchas gracias, muchas gracias por estar en el primer capítulo, por ser la madrina de The Mind por visitarme, por tomarte esta sangre conmigo.
1: Oye, estuvo, pues, de mira nomás,
0: mira de que nomás. ya aún que no
1: pido. <ríe> ah, positivo es. De que esta sangre trae algo, piquete. estoy segura, piquete.
0: ¿Quién sabe? <ríe> pues muchas gracias, Pablo. espero que te haya gustado esta info.
1: No, me encanta, güey.
0: Que te, que te entretenga, que te creen nuevos conocimientos claro. <ríe> y pues sabes que este es tu espacio cuando gustes venir a visitarnos. Ay, 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 ay. Oye, ¿cómo te podemos encontrar? Tu podcast, tu promoción... ¡Ay,
1: qué bello! Muchas gracias. Bueno, pues a mí yo este me pueden encontrar en mi Instagram personal como Paulete, eh, se escribe te Y eh, el Instagram de mi podcast eh, se llama So I Want to Talk, igualmente me encuentran en Instagram como so.iwant.totalk, y así estoy en todas las redes sociales del podcast, vayan a escucharlo, tenemos un episodio precisamente con Adal, eh, hablamos bastante igual sobre esto y...
0: No sobre posesiones, pero no. sobre la parapsicología.
1: Sí, sí, estuvo súper interesante, güey. A mí me encantó. Me, me obligó, me exhortaba a informarme y me dejó maravillada con cosas que yo también me quedé así como, que pedo? Me, con, me contó alguna historia también muy personal y muy que yo sí. agradezco mucho. Entonces, güey... Vayan a escucharlo para que vean de lo que se van a estar perdiendo si no escuchan este podcast, por favor. Y no
0: solo el capítulo conmigo, la verdad es que Polet tiene capítulos muy buenos de ayuda de autoestima, de dejar atrás muchos tabús, de superación personal. Entonces, si necesitan un consejillo, si quieren oír algo así, vayan, por favor, a escuchar el podcast de Polet. Soy Muchas bueno, gracias. Y bueno, por allá nos estaremos viendo también. Claro
1: que yes. <risa>
0: Y pues nada, terminamos esto, les dejo los audios de Annelise Michaels si ya quieren quitarlo, ya lo pueden quitar. Y igual en el video de YouTube les dejo las imágenes, para que tengan más visuals about. Pues muchas gracias por todo y esto es The Nightmare Club, donde las pesadillas se vuelven realidad. Bye!
1: Nein, das tut mir leid, das ist so, so leicht zu haben, wenn es dann wirklich stimmt, da will ich mir überhaupt nicht mehr, da will mein Kind schlafen. Geh kletzen! Nein, geh kletzen! Mach' mir kletzen! Oh, so der will
0: auch
2: nicht, ich geh auch nicht, da. Ja. Ja. Sind wir schon drei. Ah, ja. wie, 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 wie! Was ist das so eine Schreise? Die, die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? Klar. No. Das ist noch etwas zu sagen. Oh, weil, das, oh, weil, weil, weil der Teufel größere macht.